0: Boa noite novamente, é, eu, eu ouvindo falar ali que dessa repetição que a gente estava cantando né, que Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, se a gente não entender o que é que significa essa frase, Ele continua sendo Deus, para a gente falar isso não, não tem tanta importância, o que é que significa falar Ele continua sendo Deus? porque é muito complicado a gente falar a respeito de coisas que a gente não enxerga. E eu queria muito que a gente pudesse ah, se aprofundar um pouco aqui na Palavra de Deus e poder ouvir um pouquinho do que é que esse livro estranho aqui tem para dizer para a gente a respeito de verdades tão profundas. Que esse tempo nosso aqui possa, através do Espírito Santo, possa tocar no nosso coração. E eu desejo que Senhor possa estar abrindo alguns olhos na nossa vida hoje. Queria começar orando com vocês. Senhor Deus, eu te agradeço porque a Tua Palavra é, ela é, é real, Pai. E ela acaba traduzindo, Senhor Deus, verdades que só o Senhor consegue sondar nos nossos corações, Pai. Eu tenho a certeza, Senhor Deus, que... Nessa noite, Pai, o Senhor separou algumas, algumas coisas para que a gente pudesse sair de maneira diferente daqui, Senhor Deus, porque o Teu Espírito, Ele acaba moldando nosso coração, Pai, Ele acaba transformando nosso ser de uma forma que só o Senhor, Pai, pode expressar isso nas né, nossas vidas. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que esse momento seja especial na vida de cada um de nós e que a gente possa sair daqui, Senhor Deus, entendendo... Um pouquinho mais de quem é o Senhor e como esse relacionamento com o Senhor nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Eu eu tenho pensado a respeito de algumas coisas que a gente precisa, vamos dizer assim, não amarrar, a gente precisa talvez se aprofundar um pouquinho mais uh, para entender até mesmo o que é isso aqui. Talvez você não, não sei nem como é que você chegou aqui, como é que de alguma forma você Teve o seu primeiro contato com essa plantação de igreja. A gente está tá há menos de nove, nove meses agora aí. Nove meses agora caminhando juntos. E isso aqui ainda é um, um bebezinho. A gente está aqui, não tem nem um mês e meio que a gente está nesse, nesse novo local aqui. Mas Deus já fez tantas coisas na vida de tantas pessoas, já transformou muitas realidades, já restaurou muitos relacionamentos que assim a gente fica embasbacado, como Deus age na vida das pessoas e Ele age quando a gente está junto. E se tratando de a gente estar junto e estar tá conectado uns aos outros, eu entendo que a Igreja de Deus ela tem um propósito muito grande através dos relacionamentos de transformar nossas vidas. A Palavra de Deus ela vem nos falar que o Evangelho ele nunca nos atinge para que fique só em nós. Aquilo nos atinge para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. E pensando sobre o que é que se trata, do que se trata essa plantação, do que se trata esse começo de, de, de congregação aqui, de comunidade, o que significa viver em comunidade, a gente queria tra tratar alguns aspectos em séries. E aí a gente vai fazer três séries de pregações. E a primeira vai começar na semana que vem, que é a respeito da estrutura da nossa fé, como a nossa fé é formada, quais são, a gente vai tratar de três pilares da nossa fé: a razão, a razão, a experiência e a comunidade. E a gente vai começar a semana que vem. E a gente iria começar esse esse passo hoje. A gente vai estudar isso semana, a partir da semana que vem. E mais para frente a gente vai estudar alguns propósitos que ah, para a igreja ou não é para a igreja, para viver em comunidade, para aprender mais de Deus para se relacionar com Deus, eles são essenciais. Isso numa segunda série de pregações. E aí, no final do ano, a gente já vai entrar numa terceira série de, prega... numa terceira série de pregações de quais são, momen... é momentos, quais são pedras fundamentais específicas que a gente entende que como igreja a gente deve constantemente ser influenciado a se aprofundar mais e abraçar cada vez mais para que vamos dizer assim, um evangelho puro e simples, não uma coisa que é complicada, porque normalmente quando a gente escuta falar do, do evangelho, a gente entende já como um bocado de regra que a gente tem que seguir, um bocado de ah, faça isso, não faça aquilo, que isso vem trazer para a nossa vida, e não é essa a intenção da própria Bíblia. E aí hoje eu queria trabalhar com vocês a prévia dessa próxima série sobre fé. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de o que é que existe de importante no que é invisível. O que é que a realidade invisível tem para falar para as nossas vidas? Por que pensar em coisas que são invisíveis? Porque há uma dificuldade muito grande em se falar de Deus e muitos discursos diferentes sobre Deus, porque Deus não é visível. Você não tem como descrever Deus de forma visível. Eu queria que vocês abressem comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Então, essa palavra de hoje é muito mais uma introdução para o que a gente vai ver a respeito da fé. O que tem realmente importância na vida da gente? O que é que você... Assim, Poxa, se eu conseguir isso, ok. Se eu não conseguir isso, nossa, eu não vou estar muito bem se eu não conseguir fazer isso. O que é que realmente é importante? Porque tem algumas coisas que a gente... Na verdade, o que tem importância é que acaba nos afetando. Para bem ou para mal O que não tem importância na vida da gente não nos afeta Mas o que tem importância Isso mexe com a gente Às vezes nosso entendimento Ele pensa e é afetado por coisas Que não são importantes Em, último, em última instância Mas são importantes para nós Às vezes a gente dá importância Imerecida a algumas coisas E aquilo começa a nos afetar As coisas que são mais importantes Para a nossa vida É que acabam nos afetando ela pode ser, para todas as outras pessoas, uma coisa sem a mínima importância. Mas por que tem importância? Para nós, mexe conosco. Quais são as coisas que mais são importantes para a gente? Porque, às vezes, a gente fica no meio da crise e cogita aquelas coisas que a gente viveu, se alguma coisa, até mesmo que a gente construiu, se aquilo vale mesmo a pena. E a... as coisas que a gente diz que vale a pena, as coisas que têm realmente importância, elas são... Elas têm importância porque a gente tende a atribuir a elas uma continuidade. Se alguma coisa tem uma importância momentânea para a gente, ela não tem a mesma importância do que uma coisa que tem importância perenemente para a nossa vida. O problema é que a gente não consegue enxergar a duração da importância das coisas. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo vai escrever o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por quanto tempo algumas coisas vão lhe dar alegria? Por quanto tempo elas vão, vão assim, trazer a resposta daquilo que você sonha? Paulo vem falar aqui que a gente não deve prestar tanto atenção nas coisas que são visíveis, mas que, nas que são invisíveis, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A sociedade está preocupada, ou melhor, nós todos estamos sempre preocupados com aquilo que é visível. Se a gente vê, a gente dá uma certa importância. Se a gente não vê, é muito mais difícil você valorizar. E cada vez mais aquilo que é visual ganha mais importância do que está além da nossa visão. Você começa a perceber isso quando você enxerga as festas. Vá para casamento, vá para formatura, festa de criança, você vai ver que hoje, cada vez mais, a proposta do que está visível na festa acaba sendo muito mais importante do que é o invisível. Porque o motivo de uma festa não exigiria visibilidade. Estar na presença de um amigo, um ótimo amigo, de um melhor amigo, já é, em si só, uma festa. E quando você marca para sair com alguém que você gosta muito, você está ali por causa daquilo que vocês dois não veem, que é a relação de vocês dois. A gente começa a transformar a celebração das festas em show do que é visual. É por isso que num casamento você vê cada um com a ideia mais maluca que outro, querendo um descer de helicóptero, outro entrar de lancha, o ou outro fazer algo que seja... Que impressione pelo visual. Eu me lembro muito bem do meu casamento, antes de, 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 de me casar, de como fui assim, como Deus coloca pessoas que nos abençoam nas nossas vidas, né? Assim, no, na caminhada. E num encontro inesperado, encontrei com alguém de longe e que não era desse estado aqui, mas que nos, já tinha nos acompanhado, já, já, já tinha estado em oração por nós. E aí eu encontrei com ele numa outra cidade do país. Ele é do Sudeste, eu encontrei com ele no Ceará. Num momento assim que eu dei oi, ele disse, vocês têm 20 minutos? Eu disse, tenho. Eu que diria para você, né? Você, eu encontrei você aqui fazendo uma outra coisa, você tem 20 minutos. Ele me perguntou, você tem 20 minutos? Senta aqui. Aí começou a perguntar algumas coisas pra gente, uma das coisas que ele perguntou foi a respeito do nosso casamento. E aí é, fez a gente repensar assim, por que, que a gente estava fazendo aquilo ali? Ele disse, aquilo que vocês vão fazer no dia do casamento de vocês, a gente chama de casamento, mas aquilo é uma festa do casamento. Vocês não vão estar no casamento. Vocês vão começar o casamento. Aquilo é uma celebração daquilo que aquelas pessoas que estão ali não vão ver. E por que elas estão ali? Porque elas querem, elas querem celebrar com você. Então, não dê tanta importância ao como você vai mostrar aquele dia para as pessoas. Porque as pessoas que vão estar ali por Suposição deveriam ser as pessoas que celebrariam com você se você chamasse ela para qualquer lugar, mas cada vez mais isso é, é, é conversa. Né? Já teve casamento que eu fui que o celebrante estava ali, disse: Ó, oh, tá entrando ali, ó, viu, noiva, noivo, só chegou para a hora da festa aí. Ele quer só o, o, o docinho. É, e já vi também festas de criança onde as crianças saem de dentro de discos voadores com gelo seco. Então, cada vez mais, aquilo que é visual, aquilo que a gente tenta mostrar para as pessoas, ó, oh, eu estou celebrando, mas o que importa não é o que está entre a gente aqui, quando a gente está celebrando. E aí, vale ressaltar que, para a gente aqui, não importa como as coisas aqui estão acontecendo. Para a gente, o que deveria importar aqui é, nesse momento aqui, em comunidade, é o que existe entre nós. O que está fazendo com que a gente sente aqui junto e comece a cantar junto, comece a ouvir junto a palavra de Deus, comece a celebrar e cantar junto é algo que deveria ser o foco da nossa intenção e percepção. Não esperar o que é que esse cara vai falar, mas o que é que eu comungo com ele em relação ao discernimento desse livro aqui. Não a forma como ele vai apresentar, não a forma como Gidel vai cantar. Mas do que a gente está participando junto nesse momento? Porque é mais importante do que o que é visível, é o que é invisível. A festa de uma criança deveria ser uma reunião de oração. Porque imagina, a gente não está ali para ver o quão pirotécnico vai ser aquele momento, mas está todo mundo olhando para uma nova geração de alguém que tem uma vida pela frente e está todo mundo com coração em oração. Senhor, cuide desse menino, faz com que a vida desse menino seja ou dessa menina seja uma vida de, de paz no Senhor. Uma vida onde o Senhor derrama muitas bênçãos sobre a vida dele. Então, naquele momento, aquilo que é invisível é o que todo mundo que foi chamado para aquele momento, que é parte especial da família, está pensando sobre a vida daquela criança. E não que eu estou mostrando a respeito da vida daquela criança para todo mundo. E a gente vai estar tá vendo qual o tamanho do quadro, qual o tipo de, de roupa que está o, o, o menino vestido. não. O essencial não está naquilo ali. Paulo vai falar que as coisas que se veem são temporais, porém, as que não se veem são eternas. De uma outra forma, C.S. Lewis tem uma frase que é bem famosa, né? e aí algumas dessas frases famosas o povo começa a atribuir a milhões de outras pessoas. Eu já cheguei a duvidar até se essa frase era de C.S. Lewis, porque todo mundo falava que não sabe nem de onde veio, e eu comecei a pensar se era verdade ou não. Tem aqueles e-mails que você recebe, né, um texto mó nada a ver, assim, um negócio totalmente sem noção, aí diz Ruben Alves, lá no final. Né? Ou então, é, sei lá, é, Arnaldo Jabô, né, Tem umas coisas que eu disse, Arnaldo Jabô não diria um negócio desse não, apesar de dizer que Arnaldo Jabô, não sei nem qual é a, o tanto do, do elogio nessa parte. Mas, se Lewis tem uma frase muito famosa que diz, tudo o que não é eterno, é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno, a gente está dedicando uma certa importância àquilo às nossas vidas, que tem alegria passageira, porque ele não é eterno, aquilo vai passar. E isso tudo aqui vai se passar. O que, que realmente é importante nas nossas vidas? Os valores que Deus, Deus quer sustentar no nosso coração não são o apego ao que é visível. A gente investe demais no que é visível. A gente não precisa... Como é que a gente gasta tanto dinheiro diferente, por exemplo, em coisas tão parecidas, como um celular, como um carro, como... Eles fazem as mesmas coisas, mas aquilo que nos atrai é o que é visível. E acaba que nos relacionamentos a gente acaba imputando também a necessidade do que é visível e não do que é construído de invisível. Os valores que Deus quer sustentar no nosso coração não são o apego ao que é visível, mas a transformação do que é invisível no caráter de Cristo. E as pessoas percebem quando tem caráter de Cristo. Não é no visível, não. É no invisível também. Porque, algumas vezes, se confundiu, o, sabe aquela frase, você é luz. E a gente vai até ver uma outra perspectiva disso quando a gente entrar na série da fé, que a gente vai começar a semana que vem. E essa série a gente vai fazer toda em cima de 1 João capítulo 1. A respeito da fé. Mas quando ele diz... Você ser luz durante muito tempo se percebeu ou se entendeu isso como sendo acusar o que é treva. Então por isso que muita gente tem uma, uma crítica ou talvez uma, uma assim se acha insuportável mesmo a presença de uma outra pessoa que se diz cristão na frente dela, porque boa parte dos cristãos entendem ser luz como criticar aquilo que é treva ó, oh, isso aqui não presta, isso aqui não presta, se fosse você eu não fazia isso, se fosse você eu não fazia isso, quando a palavra de Deus nunca nos chamou para estar tá falando para uma pessoa que nem, é, nem tem o discernimento do Espírito, aquilo que ela não devia fazer, a palavra de Deus nos chamou a proclamar para todo mundo quem é o nosso Pai, e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele já nos perdoou, porque todo tipo de erro que a gente comete na vida, não é simplesmente por errar, é porque a gente está querendo provar alguma coisa para alguém o tempo todo. Até mesmo para nós mesmos. E a palavra de Deus vem dizer, ó, todo mundo aqui tem o mesmo pai. Talvez você não entendeu ainda. Porque através do seu filho, você pode ser chamado de filho também dele. Ser chamado de filho de Deus é a concessão que Deus vem causar de mais impacto na nossa vida. Então a transformação que Deus quer causar na vida de todas as pessoas não é sei lá, faz ou não faz. O choque que a gente deve, inclusive, proclamar a Deus para as pessoas, não é o chamado que Deus fez para a vida delas, para elas serem diferentes. Não, o chamado que Deus tem para a vida delas é de natureza, Elas é delas entenderem que elas também são filhas de Deus, amadas por Ele, e que o sacrifício de Jesus na cruz por elas é muito maior do que aquilo que ela já imaginou. Porque até então, o sacrifício que a gente apresenta, é simplesmente, olha, faça tudo certinho, sofra como eu sofri. Não, a palavra de Deus vem dizer, você é um filho amado. Da mesma forma que Deus falou para Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Ele quer falar para a gente, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Deus diz, ó, oh, foca no que é espiritual. Ah, ser luz não é então condenar as trevas, Ser luz é você fazer algo e não esperar nada em troca. Está muito mais perto de ser luz do que saber o que é certo e o que é errado. Porque, na verdade, quando a gente faz algo em direção a alguém, esperando algum resultado, quando você se aproxima do seu chefe por causa de algum motivo, quando você participa de uma reunião que é extra e que você não precisava estar lá, mas que você faz aquele esforço para alcançar alguma coisa, porque se você estiver ali, você vai conseguir alguma coisa, você está fazendo nas trevas. Porque tem uma parte daquilo que você está fazendo, que você está omitindo, você não está falando porque você está fazendo. Mas quando você não tem nada para ganhar com aquele momento, quando você vai conversar com aquela pessoa que está todo mundo contra ela, e você quer estar tá um tempo com ela ali para ver se Deus toca no coração dela, e você não tem nada a ganhar com aquilo, você está ali totalmente na luz. Porque você não tem uma mão para trás naquele momento de relacionamento. Eu estou aqui para quê? Não estou aqui porque eu não tenho nada para ganhar mesmo. Pelo amor de Deus, eu estou aqui. E quando as pessoas começam a viver dessa forma, nos seus relacionamentos, todo mundo que está ao redor começa a perceber. Não é que vo... as pessoas não começam a enxergar Deus em você quando você começa a dizer para elas, faça isso ou não faça aquilo. Porque o que a gente deve ou não fazer... Isso é uma confrontação do nosso espírito, então isso devia ser uma conversa somente para dentro da igreja. Para fora da igreja, não tem nem como a gente conversar com as outras pessoas sobre o que elas deviam ou não deviam estar fazendo, porque se elas não têm o Espírito de Deus, não tem como a gente alcançar o coração delas. A palavra de Deus vem nos chamar a convocar as pessoas a serem completamente claras e sem interesse. Porque o amor de Cristo por nós foi completamente sem interesse. Então, quando eu começo a viver no meu trabalho, várias vezes as pessoas começam a perceber que eu faço várias coisas sem interesse, sem ganhar nada em troca, pessoas começam a perceber, opa, esse cara não tem, não pode ser ele que está ali. Não pode ser ele, porque eu sei que uma pessoa normal não faria isso. Aí vem a pergunta, o que é que tem com você? E não um rótulo simples. Porque essas coisas as pessoas não associam ao cristianismo. É impressionante, né? O que elas associam ao cristianismo é simplesmente alguém que está ali apontando o dedo. Quando, na verdade, o caráter de Cristo é aquele que se dá sem receber nada em troca. Se eu não reproduzo isso na minha vida, aquilo que não é visível, percebam. Eu não vou estar falando nada, mas as pessoas vão me perguntar. E aí Deus abre uma porta gigantesca. Por que você está fazendo isso? Opa! Aí eu tenho que dizer. Eu não vou mentir aqui para você, porque eu estou querendo as claras aqui com você. Eu faço isso porque é o que Jesus Cristo fez na minha vida. E as pessoas começam a reparar algo que é invisível, que está por trás. E quando elas percebem que tem alguma coisa por trás, elas chegam para perguntar. Deus não quer sustentar no nosso coração o apego ao que é visível, mas a transformação invisível. Quando a gente faz para os outros sem esperar resultado, e eu já que tenho conversado aqui com algumas pessoas a respeito de como essa imagem do invisível é importante. Numa, num planejamento de construção de um edifício, os engenheiros civis aqui podem descer o chicote em mim, mas a etapa da fundação é uma etapa muito importante. Após o planejamento, a etapa da fundação é uma etapa essencial. E se gasta um bom tempo... Pela quantidade de coisas que tem para fazer, que se gasta um bom tempo, simplesmente colocando aquelas estacas, montando a fundação do prédio, que não vai ficar perceptível. Se você somar esse tempo do firmar a fundação com, vamos dizer assim, deixar tudo pronto do que é de estrutura e o que se chama de superestrutura, aquilo que vai receber os tijolos e tudo, você somar isso aí, você tem em alguns casos quase 40% do tempo de uma construção de um edifício. Alguns dizem 25, outros chegam até 40. 40% do tempo da construção de um edifício gigante está naquilo que a gente não vai ver. Ele vai ser uma coluna lá dentro. Ele vai ser um, um pilar, uma base lá, um, uma fundação mesmo. Um estaca muito grande lá embaixo que ninguém vai perceber. Mas é o que dá sustentação para tudo aquilo que é a construção. Se o enfoque for... Eu tenho eu tenho um prédio... Estava comentando isso hoje. Eu tenho um prédio lá da minha casa que, uns dois anos antes de eu casar, eu fui, fui, a gente foi estava olhando assim apartamento já. E aí, quando a gente foi procurar esse apartamento, ele já estava... É, começando a subir, a fundação já estava sendo feita lá, todo aquele stand de, de, de venda, e isso deve ter sido em 2010, 2011, assim, ele estava para entregar, sei lá, 2012, 2013. Até hoje não foi terminado, é do lado da minha casa, duas torres enormes. Houve um erro de cálculo estrutural e a fundação foi feita de forma errada. Quando o primeiro já estava mais da metade do caminho levantado e o segundo já estava no primeiro andar, sei lá, assim muito muito recente, se percebeu que o prédio estava deitando, eles tiveram que parar tudo, chamar uma outra empresa, refazer o cálculo, perder um elevador lá de um dos de um dos prédios, se não me engano, para colocar mais um pilar, descer para aumentar a fundação e corrigir aquele erro de cálculo estrutural. A importância da fundação é o que vai dar sustentação na vida da, na vida na vida, vamos dizer assim, né? Na construção, mas na vida da gente, aquilo que a gente coloca que não está perceptível para as pessoas, é o que vai colocar, vamos dizer assim, é o que vai ser a base de como a gente vai se apresentar para elas. Porque a gente gasta muito tempo investindo na como a gente vai se apresentar para as pessoas. E pouco tempo investindo naquilo que é invisível às pessoas, mas que vai transformar o que é essencial nas nossas vidas e que é o nosso próprio caráter. E a palavra de Cristo chama para a gente ter o caráter transformado na pessoa dele mesmo. Então investir naquilo que é profundo, que é invisível, é importante. Quando a gente vai falar nos próximos meses aqui quais são os valores da Mosaico, entender o propósito da igreja e como a gente ia ser pela manifestação de Deus nas nossas vidas, para nós seria fácil trabalhar simplesmente aqui com o que é visível. A gente podia começar a chamar todas as pessoas que a gente conhece aqui que entendem de alguma coisa que faz parte do, da celebração do culto, sem ter nenhum compromisso de relacionamento com elas, sem querer que elas participem do, dos pequenos grupos, que... a gente podia montar isso aqui, até mesmo pagando externamente para uma pessoa de fora fazer e deixar tudo perfeitinho. Mas não é o nosso interesse que a quantidade de pessoas aqui aumente sem que haja um compromisso relacional de transformação de Cristo entre nós. Para nós, não é interessante que... Simplesmente Deus venha fazer com que isso aqui aumente, aumente para quê? Deus está esperando alguma coisa de que isso aqui aumente? Não. Ele está esperando que eu e você cresçamos no caráter de Cristo. E a minha esperança é que nosso relacionamento aqui possa fazer com que o caráter de Cristo seja forjado em nós, através do confronto, através da afirmação, através da oração. Mas não que Deus venha construir o que é visível. Ele está pouco importando com o que é visível, porque tudo que é visível vai passar. E essa é uma realidade triste, porque a gente gasta muito tempo até mesmo com beleza, né? E vai cair. Vai tudo cair. Lá na frente, não vai ter o que sustente. Pode ter a cirurgia que for, nas últimas, das últimas, das últimas, não vai ter o que sustente. E todos nós vamos estar sujeitos a isso. Todos nós vamos estar sujeitos a isso, porque vai passar, a gente vai passar o tempo todo batalhando contra isso, mas vai passar, se a gente der uma importância que é muito maior a isso, a gente vai se frustrar a gente vai se frustrar não tem como você foi chamado por Jesus de amigo mas você foi chamado amigo a abençoar a vida de outras pessoas a palavra de Deus não quer lhe alcançar para você bater o ponto aqui ou bater o ponto em qualquer igreja. Como é que está o ponto de ir para a igreja ali? Assinado, assinado, assinado. Você imagina Deus? Me, me fale, na real, você imagina Deus no fim das contas perguntando e aí, foi quantas vezes para a igreja? Ele planejou o universo inteiro, construiu tudo, botou a gente num negócio ínfimo, insignificante, mais do mais insignificante, e aí você acha que a pergunta no final de tudo é dizer, rapaz, você foi quantas vezes aí para a igreja? a gente vive às vezes uma espiritualidade que está baseada no que é visível ele quer transformar as nossas vidas e tal é a importância daquilo que, que ele quer fazer que o próprio enviar do filho dele foi um exemplo disso não se preocupar tanto com o que você está vendo, mas com a realidade eterna que tem a transformação na sua vida. Se preocupar com aquilo que é eterno. E falando, para a gente caminhar aqui para o final, daquilo que é eterno, e investir no que é invisível, no eterno, eu queria dizer duas coisas para você. Primeiro, na, na, na eternidade está o seu propósito, e a segunda, na eternidade está o seu amor. Primeiro, na eternidade está o seu propósito. O propósito da sua vida está no eterno, certo? E lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículos do 15. É o 15 e o 16. Desculpa. O 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando a gente busca as características que são eternas, que a gente falou a do, do, em 2 Coríntios, a outra carta, a gente não atento para aquilo que a gente não vê, mas para o, ou para o que a gente vê, mas para o que a gente não vê, que isso aqui é eterno, e aqui ele diz, ó, as coisas espirituais elas só se discernem espiritualmente, a gente pode falar que o propósito de Deus, na vida da gente, ele também é eterno, porque a gente tende a analisar os nossos próprios propósitos, a partir daquilo que a gente está enxergando no momento, e Deus não quer pedir a sua ajuda para fazer alguma coisa, às vezes a gente acha que o chamado de Deus para as nossas vidas é algo que Ele precisa que a gente faça. E eu demorei um tempo para entender uma frase que um pastor certa vez falou, que é, ele disse o seguinte, Deus não quer nos dar um serviço, Ele quer nos dar um trabalho. Eu disse, e qual a diferença? Deus não quer nos dar um serviço, Ele quer nos dar um trabalho. Eu fiquei pensando, eu não entendi, ele falou algumas vezes lá, algumas análises, até que em algum momento da minha vida caiu a ficha. Deus não quer que a gente faça alguma atividade para Ele, ou alguma tarefa para Ele. Ele não quer que a gente complete A, B ou C. Ele não precisa que a gente faça isso. Porque o trabalho, o, o serviço, o foco do serviço é ter a atividade completa. Deus não está terceirizando. A gente não é a terceirização de Deus do trabalho que Ele devia estar tá fazendo. Não. Ele nos deu um trabalho, porque associado ao trabalho tem uma vocação. E a gente tem uma deficiência de entender vocação, porque a gente acha que trabalho tem a ligação do trabalho é com o salário. Mas, na real, a ligação do trabalho é com a vocação. Então, se alguém nasceu para fazer cadeira e faz as cadeiras da forma como nasceu para fazer, vai fazer as melhores cadeiras e vai ser conhecido por alguém que faz cadeiras, não por um salário, mas porque aquela pessoa tornou a consciência dela, tem um entendimento de que a vocação dela é fazer aquilo ali. Então, quando Deus coloca, ou Ele diz, Rodrigo, faça isso aqui, não é porque Ele precisa do serviço feito, porque Ele mesmo podia fazer. Por que Ele me botou para fazer? Porque Ele quer transformar o meu entendimento a entender qual é a minha vocação então os chamados de Deus tem muito mais a ver com a transformação da minha consciência de como eu estou entendendo quem eu sou e por que ele me criou do que o resultado daquilo que eu vou fazer o resultado daquilo que eu vou fazer interessa a quem? Deus nos chamou para que o resultado daquilo que a gente vai fazer acabe abençoando a vida de outras pessoas mas ele não está interessado no resultado daquilo que eu vou fazer Deus não tem um serviço para a igreja Deus quer transformar a consciência da igreja para entender que aquilo que ela faz é a vocação dela. Que pensar no outro é a vocação da igreja. Ela não diz, ó, oh, é, igreja, pense no outro, faça pelo menos isso. Ela diz, não, igreja, faça essa obra aqui e você vai ser transformado na sua consciência de que isso é a sua vocação. E aí eu vi o exemplo de um, de um pai que chama um filho para fazer algum serviço de gente grande, sei lá, lavar o carro. E o interesse do pai não é que o filho lava o carro. O interesse é estar tá trabalhando com o filho naquele momento ali para construir. Naquele momento que a gente chama e pede ajuda de uma pessoa que não sabe nem ajudar, o que, que a gente está querendo construir ali? É a relação. A importância do filho estar tá fazendo as coisas com o pai não é porque o serviço vai ser feito é porque a relação vai estar sendo construída, então quando Deus vem chamar alguma coisa visível né, para ser concluída, o que Ele está operando nas nossas vidas é algo que é invisível, que é a relação dEle comigo, quando a gente vai começar a falar de fé então e dos valores que preenchem, vamos dizer assim, aquilo que é o nosso anseio enquanto igreja, não tem simplesmente a ver com teoria, tem a ver com buscar aquilo que é muito mais importante e que é eterno, porque aquilo que a gente vai produzir que é visível, vai passar. E Deus está querendo construir através daquilo que é invisível nas nossas vidas. O seu propósito ele é eterno. Porque aí você começa a perceber que a sua vocação, e como a gente associa salário, a gente lutou a vida toda para se formar em alguma coisa, ou para estudar alguma coisa, ou para trabalhar em alguma coisa, e a gente acaba confundindo que o propósito das nossas vidas é ser aquilo que a gente está fazendo quando aquilo que a gente está fazendo aquilo que é visível serve a um propósito eterno de Deus e o propósito eterno de Deus não é simplesmente você ser um médico, você ser um advogado você ser um publicitário, você ser um engenheiro você ser um cientista da computação você ser um professor, não isso é um instrumento visível para um propósito invisível porque o propósito de Deus nas nossas vidas Vem fazer com que a nossa vocação seja pensar no outro. Então a existência de algum professor não está em aquele cara ser o professor. A vocação dele é ser professor para que outras pessoas aprendam. A vocação dele está naquilo que ele pratica. É o que Deus está executando invisivelmente através da vida daquela pessoa. E aí, eu começo a pensar em coisas que eu estou enxergando e começo a ver coisas sem propósito na minha vida. Quando o propósito de Deus ele é eterno, quando a gente começa a enxergar para Deus, e come, ou começa a enxergar algumas coisas e diz para Deus que não tem solução, ou que a gente não começa a enxergar propósito nas coisas, é como se, a, é como se tá? não é que a gente está fazendo isso, mas é como se a gente estivesse ofendendo Deus. Porque, como bem você consegue planejar a sua vida? Quão bem você consegue planejar a sua semana? O quanto você consegue se antecipar algumas coisas? O quão lá na frente você enxerga? Você planeja toda a sua semana? Você planeja todo o seu mês? Você consegue planejar talvez o um ano inteiro? Você tem o planejamento dos seus próximos 5, 10 anos? Talvez. Mas quando a gente coloca para Deus, que aquilo que eu estou enxergando sem propósito, assim, eu não estou... Tô conseguindo enxergar para que aquilo ali, e por causa disso perde o sentido, eu estou dizendo, Deus, você só enxerga até onde eu estou enxergando. Os teus propósitos que são eternos, se baseiam naquilo que eu consigo ver. E eu estou buscando aquilo que eu consigo ver. E aí o meu clamor começa a ser para Deus, para que Deus altere aquilo que eu consigo ver. E quando eu começo a investir naquilo que eu não consigo ver, mas que eu sei que é propósito eterno de Deus, aquilo que eu consigo ver vai me afetar muito menos, porque eu vou estar dentro dos propósitos de Deus. Então, se através da minha profissão eu consigo ser alguém que abençoa mais a vida do outro e não consegue fazer mais, mais grana, e se faz mais grana, eu começo a perguntar a Deus, para que, é que o Senhor está me dando essa grana aqui, Senhor? Quem é que o Senhor quer que eu abençoe também? Por que, é que o Senhor está colocando isso aqui no meu bolso? Se eu começo a, a perguntar as coisas que não são visíveis para Deus, eu começo a enxergar o propósito eterno de Deus. Quando eu começo a me preocupar muito mais se eu estou me tornando uma pessoa mais paciente, mais longânima, mais amorosa com as pessoas, quando eu estou começando a perdoar mais as pessoas, quando eu estou investindo nas coisas que não são visíveis, que eu não estou enxergando, mas que estão transformando o meu caráter, eu começo a entrar no propósito eterno de Deus. Porque os propósitos deles são eternos. E talvez algum dia eu faça uma, uma, uma pregação sobre isso aqui, aprofundando um pouquinho mais nesse propósito eterno de Deus. Mas eu comecei a pensar, você acha que alguém do terceiro século antes de Cristo sonhava em ser engenheiro ambiental? Lá, Pitágoras lá. Tem alguém pensando em ser engenheiro ambiental, cientista da computação? Não tinha. Será que Deus não botou no mundo ninguém que era cientista da computação naquela época? Só veio surgir depois? Não. É porque aquilo que a gente entende como profissão nossa, se encaixa num contexto temporal. E os propósitos eternos de Deus vão além das profissões que hoje existem. Então ele está usando da sua profissão, aproveitando parte da sua vocação, para cumprir os propósitos eternos dele. Então, quando você bate no peito e diz, eu sou um advogado, ou eu sou, sei lá, um engenheiro, ou eu sou alguém que é envolvido com política, você não só era envolvido com política, meu amigo, se você fosse da família real ou estivesse na, na, na base militar um tempo atrás. Então, aquilo que você faz hoje, que entende como vocação, é simplesmente uma oportunidade que Deus deu na sua vida, de uma forma que todo mundo está conseguindo ver, até onde a gente consegue enxergar quais são as profissões que existem, que é até onde a gente está tentando enxergar, para que a gente cumpra um propósito que é eterno, que não está ali. Aquilo ali é, é mero meio do processo. Os propósitos de Deus são eternos na sua vida. Aquilo que você não está conseguindo enxergar, talvez você não saiba nem de coisas que existam e que Deus vai trazer à sua mente revelação através do Espírito Através daquilo que é invisível. Se você for pensar naquilo que existe, naquilo que você consegue ver, você vai estar pensando em coisas que têm uma importância limitada. Porque toda coisa que é, não é eterna, ela é eternamente, porque na eternidade, inútil. Se você começar a investir mais naquilo que não é visível, naquilo que é eterno, naquilo que é fundação, a nossa vida vai estar muito mais bem sustentada. A nossa vida vai estar muito mais ancorada de uma forma onde não importa a profissão que eu exerço, o trabalho que eu esteja fazendo no momento, se eu estou dentro dos propósitos de Deus, aquele momento pelo qual eu estou passando simplesmente faz parte de um processo. Porque até mesmo os desejos que eu tenho no coração do que eu desejo ser, é muito pouco porque o meu conhecimento é limitado. Talvez a coisa que eu mais desejo que aconteça na minha vida talvez seja a pior coisa que possa acontecer comigo. Quantas, pessoas, quantas vezes a gente já não desejou que alguma coisa acontecesse e o resultado de alegria que trouxe ao nosso coração daquilo ali não foi como esperado. Foi talvez por uma semana. Com duas semanas a gente já estava pedindo para ser como estava sendo anteriormente. Eu queria que fosse do jeito que era antes. Então se a gente começa a investir muito mais naquilo que é invisível... Se essa igreja começar a pensar em coisas que são visíveis, eu tenho um maior medo uhum. dessa reforma, porque vai ser um gasto triste, a gente vai precisar fazer campanha pra caramba, e vai precisar se debruçar aqui fazendo... Eu tenho um maior medo que isso possa virar foco da nossa existência. Quando, na verdade, os nossos relacionamentos e como a gente cresce em Cristo, é que é o foco da nossa vivência aqui. Vai ser muito bonito quando isso aqui tiver tudo... Olha O, pessoal, o jeito que o pessoal pensou, isso aqui vai estar fechado, vai ter um bocado de diferença aqui massa, vai ser show de bola esse, esse teto aqui vai ser um vai tirar esse, talvez esse teto todinho aqui, vai ser uma loucura vai poder receber melhor as pessoas com menos calor, maravilha não sei quanto tempo isso vai levar, mas a gente vai começar logo em breve aí, pela fé em Cristo mas aquilo que é visível não pode se sobrepor ao que a gente está buscando de invisibilidade no Senhor se no meu casamento eu estou esperando as coisas que são visíveis em como, porque o visível acaba sendo outro, né? que é não olho para dentro de mim o que eu espero no meu casamento das coisas visíveis é o que eu enxergo que o outro está fazendo, né? Sabe o que é invisível? É aquilo que você está fazendo de errado. Porque você não consegue virar o olho para dentro. Então quando você começa a pensar dentro de uma briga que não tem como os dois saírem do meio da briga. Você olha no espelho e diz, Senhor, eu não sei o que é que eu preciso pedir perdão para o senhor, não, porque eu estou achando que eu estou todo certo. Eu já tenho várias vezes eu chego assim, no espelho diz, eu não sei o que eu preciso pedir perdão me mostra aqui, e eu passo um tempo em oração na frente do espelho, para Deus me mostrar e Ele mostra, porque sempre tem a questão é que eu estou vendo o outro lado, eu não estou vendo esse lado de cá, porque isso está invisível e Deus começa a sondar o meu coração e mostrar e revelar para mim o que são coisas invisíveis que eu não percebi que precisam ser transformadas na minha vida na eternidade está o seu propósito não confunda aquilo que você enxerga de desejo, de sonho seu seus pedidos de oração eles podem estar no caminho do Senhor mas você não consegue enxergar o final deles então entenda que os propósitos de Deus eles estão na eternidade se eu buscar aquilo que é do caráter de Deus eu consigo talvez trazer para o um momento agora o que ele quer transformar na minha vida através do invisível que a gente tem olhos para o que não é visível. Quantas vezes aquilo que era visível acabava atormentando a nossa vida, dizer, meu Deus, essa situação é horrível, é triste. E quando mudou na cabeça da gente, a gente começou a ter mais paz, a única coisa que mudou foi a cabeça da gente. As coisas estão tudo do mesmo jeito, mas Deus fez uma operação na cabeça da gente para a gente começar a se olhar diferentemente para tudo aquilo que estava acontecendo. Porque aquilo que é visível passa. É temporal. E outra, na eternidade está o seu amor. Porque tudo aquilo que a gente anseia de... Estou confortável. Agora eu cheguei. Eu não preciso fazer mais nada. Tudo isso que a gente anseia de completude de relacionamento, a gente só pode encontrar em Deus. E por isso que, quando a gente falou um pouco aqui de insignificância, de toda a criação, a gente está nesse planetinho aqui miúdo no meio de uma galáxia cheia de bilhões de estrelas num universo ainda de muito mais estrelas a gente está aqui e Deus escolheu de toda essa infinitude de coisas infinitude de tempo um momento específico para enviar o seu filho que veio do eterno saiu se tornou momentâneo, se tornou visível, para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa eternidade de relação com o Pai, porque a proposta de Jesus Cristo para a gente não é mostrar o quanto Ele é capaz, mas o quanto a relação dEle conosco vai nos afetar eternamente, então o nosso amor final, eterno, Ele veio de encontro a nós, porque a mensagem do Evangelho, normalmente, a, a, como as pessoas falam de religião, é o que é que eu posso fazer para chegar para Deus. E a mensagem do Evangelho é o que é que Deus fez para chegar para você. É uma coisa completamente diferente. Você não tem em religião nenhuma esse discurso. O que é que Deus fez para chegar para você, ponto. Você não precisa fazer nada. Você precisa entender isso. Quando você entender isso, sua consciência vai ser transformada. E a sua consciência vai ser mais e mais transformada quanto mais você pensa nisso você não vai fazer nada mais para mudar essa realidade a realidade já está concretizada por isso que Jesus fala está consumado e a gente consegue enxergar nele porque lá em, em Colossenses capítulo 1 versículo 15 Paulo vai falar uma das frases mais espetaculares ele diz porque ele é a imagem do Deus invisível o primogênito aquele que foi gerado antes de tudo de toda a criação em Cristo a gente consegue tocar a gente consegue perceber aquilo que é eterno e se fez carne o verbo que se fez carne aquilo que estava no oculto dos anseios das pessoas e se fez carne aquilo que a gente não tinha ideia que a gente desejava mas que a gente deseja Aquilo que é o anseio do nosso coração, do amor sacrificial, que a gente assiste em todos os filmes, todos os livros, terminam com alguém morrendo por alguém para salvar todo mundo, e dessa forma o coração de todo mundo naquele momento que está assistindo aquele filme é acalentado por aquele... e a gente não sabe porquê. Mas todo mundo se sente desse jeito. E teve uma narrativa... Dessas, que ninguém sabe por que mexem com todo mundo, porque é invisível, tá? Aqui, a gente, quando tem alguém que se sacrifica por alguém, a gente. Nossa! O que é que a natureza ensina através da evolução a respeito do amor sacrificial? Nada. Mas todo mundo se comove Porque aquilo que é invisível, encarnou, se tornou carne. E a realidade de Deus. E ele é assim, a imagem completa de um Deus que é invisível. Se encontra em Jesus. E esse amor que é eterno sofreu para que eu e você pudéssemos ter o acesso ao relacionamento eterno com Deus. Então o que, é que a gente está buscando ainda nas coisas que são visíveis? Por que, que a gente gasta tanto tempo naquilo que a gente consegue enxergar? Por que a gente gasta tanto tempo pensando em como a gente vai ser, ser transformado naquilo que a gente vai adquirir e não no que vai sendo moldado internamente e que ninguém vai perceber? Se a gente investir mais nisso, é uma fundação, cara. É fazer esse edifício, essa casa de Deus, sustentável, sustentada, cada vez mais profundamente, porque Ele trabalha no que é invisível. Que na nossa semana a gente possa investir mais tempo naquilo que a gente não está conseguindo ver. E mais, que a gente consiga ser menos afetado por aquilo que a gente consegue ver. Porque aquilo que a gente consegue ver vai passar. Vai passar. Mas quando a gente começa a investir naquilo que não é visível, mas, parafraseando aí, é o essencial, a gente começa a ter o coração preenchido. Porque a gente não vai preencher o nosso coração por aquilo que a gente deseja visivelmente. Aquilo que eu desejo. O que é que visivelmente você deseja? Comprar o quê? Fazer o quê? Que viagem? Isso não vai preencher que vai preencher o seu coração, não está nos seus olhos. Porque não é eterno aquilo que você enxerga. Se você buscar aquilo que é eterno, você vai perceber que você não consegue enxergar, mas que te preenche e que é fundação. Que a gente possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor e que o Espírito dEle possa vir ministrar o nosso coração de uma forma que a gente possa estar tá caminhando, montando essa fundação aí, Dizer assim, eu não estou enxergando isso agora. Pior, eu estou enxergando tudo errado. Está tudo acontecendo errado. Mas eu sei que o teu propósito, ele não é visível. Porque ele é eterno. Então deixa eu me firmar nos teus propósitos eternos. Porque na eternidade o Senhor decidiu que Jesus ia morrer na cruz por nós. Não foi, eita, está tudo dando errado. Vou mandar o meu filho para lá. Não, na eternidade houve esse, esse envio. Que a gente possa sair daqui confrontado e inspirado por uma palavra dessa que é verdadeira, mas é, ela fala do invisível. Sim. Senhor, eu te agradeço porque a gente não está vendo, Senhor, mas a Tua presença está no nosso meio, Pai, porque o Senhor, Ele, não porque o Senhor está aqui, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, Pai, mas na comunhão e na celebração aqui, Senhor Deus, do Teu nome, Pai, a Tua presença habita em nós, Pai. E o Senhor deseja, Pai, que o teu amor, Pai, que é eterno, Pai, nos alcançou tão visivelmente em Cristo, Senhor Deus, possa abrir nossos olhos, Senhor Deus, para o que é eterno, Pai. E não para o que está aqui, Senhor Deus. Que o Senhor tem uma casa preparada para nós, Pai. Tua palavra vem dizer, Senhor Deus, que teu Filho já está a preparar, Senhor Deus, esse lugar já. E é um lugar que está ao teu lado, Senhor Deus. É estar na Tua presença o tempo todo, Pai. É entender, Senhor Jesus, que a gente vai estar eternamente com o Senhor, Pai. Com o coração infinitamente preenchido pelo Teu amor, Senhor Deus. E esse é o nosso desejo. Faz com que essa semana, Senhor Deus, segunda-feira é um dia tão importante, Pai, nas nossas vidas. Faz com que amanhã a gente acorde, Senhor Deus, louvando o Teu nome, por aquilo que a gente não consegue enxergar. Que a gente louve o Teu nome por aquilo que a gente não consegue enxergar, Pai. Que a gente não olhe, Senhor Deus, para aquilo que a gente está observando no momento, Pai. Esse aquilo que a gente não vê, Senhor Deus, possa vir preencher o nosso coração, porque Tu estás presente, Pai. Tu estás presente, Senhor Deus, no nosso meio, mas no nosso dia a dia, Pai. Que a gente possa sair de casa, Senhor Deus, louvando o Teu nome e clamando ao Senhor, como eu posso ser bênção na vida de outras pessoas como elas podem te enxergar, Senhor Deus, naquilo que é invisível que eu vou proclamar ali, Senhor Deus, na forma como eu vou falar com elas, não simplesmente no conteúdo, Pai, mas em como eu vou tratá-las, em como eu vou receber, Senhor Deus, as frustrações dessa semana, Pai, em como eu vou conseguir me relacionar dentro de casa, Senhor Deus. Te peço perdão, Senhor Deus, eu me arrependo diante do Senhor, por, porque são tantos os pecados, Senhor Deus, que a gente comete, Pai. E são tantas barreiras relacionais que a gente constrói uns com os outros, Senhor Deus, dentro de família, relacionamento conjugal. Vem reconstruir isso, Pai, vem regenerar nesse momento, porque o Seu trabalho é onde a gente não está enxergando. Que a gente possa confiar cada vez mais nisso, em nome de Jesus, amém.